0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma FED Consulting ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Da nehmen wir euch ja schon eine ganze Zeit lang mit. Denn wir glauben fest daran, dass es ja am Ende alle braucht, alle müssen mitmachen, wir müssen uns irgendwie austauschen, um gemeinsam dort halt die Themen vorwärts zu bringen, voneinander zu lernen. Wir, das sind wie immer Mike und ich, Mike, wie geht's dir?
1: Moin Niers, ja mir geht's sehr gut. Ich freue mich, es fühlt sich irgendwie schon eine Weile her an, dass wir den Podcast aufgenommen haben und man merkt dann ja schon, dass man wieder richtig Lust hat irgendwie. Ja. Ich habe mich total gefreut, dass ich es im Kalender gesehen habe Anfang der Woche und ja bin total gespannt, was wir lernen. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich war ja letzte Woche äh, ja so ein bisschen, ich sag mal ursächlich für den Podcast Pause, äh, weil ich ja noch mal mit Corona zu tun hatte. Und äh, da ließ sich auf alle Fälle kein Podcast aufnehmen. Das bedeutet, wir mussten nochmal schieben hm. äh, und unser Gast nochmal vertrösten. Äh, ja, um wen handelt es sich denn, Maike?
1: heute Thomas Grebel bei uns. Thomas, du bist ursprünglich promovierter Physiker und hast dann nach einigen Jahren an der Uni Oldenburg die wissenschaftliche Laufbahn verlassen. Warst dann jetzt bis vor kurzem beim Hamburg Center of Aviation ähm, im Training Lab und hast hier äh, unterschiedlichste Themen rund um Digitalisierung und Transformation vorangebracht und startest aber bald beim Cluster Erneuerbare Energien Hamburg, um hier auch deine Themen weiterzutreiben. Bin ich sehr gespannt, was wir darüber erfahren. Nebenbei bist du aber auch noch Regionalgruppensprecher für Cradle to Cradle und spießleidenschaftlich leidenschaftlich Impro-Theater. Und wie das alles zusammenhängt, wie wir hier Synergien finden, das besprechen wir heute. Schön, dass du da bist, Thomas. Wie geht's dir?
2: Moin, moin. Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wir beginnen ja immer damit, mit der Frage... Wie bist du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Wie würdest du das bei dir beschreiben? Bist du born green? Hast du das ganz, ich sag mal, mit der Muttermilch aufgesogen oder kam das irgendwann im Laufe der Jahre? Hattest du dann halt irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich darum kümmern? Oder wie bist du jetzt gerade zum, speziell zum Thema Cradle to Cradle dann auch gekommen? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Das Thema Nachhaltigkeit war bei mir, glaube ich, tatsächlich schon immer irgendwie vorhanden. Ich könnte auch gar nicht sagen, warum und wieso, aber ich habe dann ja, wie ihr auch schon gesagt habt, Physik studiert und das halt auch aus dem Grund, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall spannend mit meinem Fokus damals so auf diese naturwissenschaftlichen Themen in der Schule, meine Stärken da gehabt und dann habe ich halt aber gemerkt, auch in dem Studium, irgendwie so die Technologie alleine ist es halt irgendwie auch nicht und deswegen ist es vielleicht gar nicht so so der Fokus darauf zu fragen, wie bin ich an das Thema Nachhaltigkeit gekommen, sondern tatsächlich dieses Thema darüber hinaus, also ähm, was muss man denn machen für so eine Transformation und was... Äh, Quail ja beinhaltet, ist halt eben nicht da aufzuhören, wo man sagt, ich bin jetzt CO2-neutral, sondern wir haben ja Probleme geschaffen, die, auch, die wir auch wieder rückgängig machen müssen. Da bin ich halt in meinem Studium an das Thema Biokohle gekommen. Also vergleichbar mit Biogas kann man halt aus biologischen Reststoffen Biokohle herstellen, so wie sie auch in der Natur entstehen. Und was dabei passiert, ist ja, Pflanzen nehmen CO2 aus der Atmosphäre, dann kann man die Pflanzen irgendwie nutzen und die Reststoffe zu Kohle umwandeln. Und die Kohle wiederum hat diesen Kohlenstoff eingelagert, sage ich mal, und kann halt aber auch in Böden eingebracht werden. Also in Gartenerde sind ja auch Kohlenstoffe, also wenn ich jetzt Torf zum Beispiel nehme, in dieser ganzen Szene oder in der ganzen Thematik ganz groß darum, wie kann man Torfersatzstoffe herstellen oder sowas, wenn man sich jetzt auf diesen äh, Bereich fokussiert Und das fand ich halt sehr spannend, weil es eben dieses Thema ist, okay, wie kann ich wirklich was Positives bewegen? Wie kann ich etwas rückgängig machen, was wir falsch gemacht haben? Und wie kann ich daran halt auch teilhaben? Und das fand ich halt super spannend, weil es eben sowohl das ökonomische Thema mit drin hat, als auch ökologisch, als auch sozial weil es halt eben ein nützliches Produkt ist, mit dem wir das machen. Häufig ist CO2-Einlagerung ja nur, ich verpresse das irgendwo im Ozean oder in irgendwelchen Kavernen oder sowas, das ist ja nur ein Kostenfaktor. Aber plötzlich kann ich nebenbei ein endliches Produkt, sage ich auch mal, nämlich fruchtbare Böden, wieder fruchtbar machen mit Kohlenstoff und dann gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre holen. Genau, das war sozusagen so der erste Teil, weswegen ich ähm, angefangen habe, da so zu denken, okay, es geht halt auch mehr als einfach nur neutral und dann, als ich nach Hamburg kam, habe ich mich halt auf verschiedene Stellen beworben, unter anderem auch bei EPR und das ist halt eben eine Beratungsgesellschaft, die halt auch zu Cradle to Cradle zu dem Zertifikat berät und da bin ich dann an diese Regionalgruppe Hamburg gekommen, von der Cradle to Cradle NGO, damals noch e.V. und ja, das hat mich halt irgendwie sofort begeistert, weil halt, ähm, ihr hattet ja schon mal einen Podcast darüber, das war ja mit dem Carsten auch aus unserer Regionalgruppe, da ging es auch sehr viel so um dieses Technische, ja, wo, wo es um ein Produktdesign geht, kann ich schon in der Produktgestaltung Nachhaltigkeit mitdenken, aber darüber hinaus halt auch dieses Thema, ich kann was Positives bewirken, ne, das ist ganz Einfach gesagt, angelehnt an Vorbild der Natur, wie kann ein Baum zum Beispiel oder wie wirkt der Baum, der, hat halt, der ist nicht nur CO2-neutral, der sorgt mit dem abfallenden Laub, also mit seinem Abfall tatsächlich wieder für die Düngung des Bodens unter ihm. Er lockert den Boden auf, er, der Boden kann mehr Wasser halten, er ist Lebensraum für Tiere, er gibt uns Essen. Also es sind so viele positive Dinge und die Frage für mich halt ist, warum können wir Menschen nicht auch, so positive Produkte und positiv sein für die Umwelt, wie zum Beispiel ein Baum. Also das hat mich halt sehr, sehr getrieben, diese Frage. Und deswegen fand ich das Thema so spannend.
0: Ja, also da können wir ja sicherlich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also ich denke mal Kohlenstoff, ne? wir hatten halt zu dem Thema ja auch mit Gold einmal mal eine Runde gedreht, die halt ja irgendwie auch gerade auf diesem Thema halt irgendwie nachdenken äh, und da halt irgendwie jetzt äh, auch Dinge tun. Äh, das hatten wir ja in einer der letzten Folgen mal mit dem Malte. Ja, vielleicht noch mal so ein bisschen Cradle to Cradle. Ja, vielleicht auch nochmal für die Leute, die nicht so voll in der Bubble sind, dass wir das halt vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, ähm, ja, noch mal so ein bisschen herleitet, beziehungsweise dass du halt vielleicht einfach nochmal erzählst ein bisschen, was ist jetzt Cradle to Cradle? Warum braucht es auch Cradle to Cradle anstatt einfach nur Nachhaltigkeit? Ja,
2: das kann ich sehr gerne machen. Also also erstmal kann ich ein bisschen zu Cradle to Cradle nochmal erzählen, wenn ich jetzt sozusagen überlege, was wir im Bereich Nachhaltigkeit häufig machen, ist, wir schnappen uns irgendwelche Reststoffe, Produkte, Abfallstoffe und versuchen sie abzucyceln oder ähm, daraus was Neues zu machen oder überlegen dann, wie können wir damit mit dem Abfall durch eine Trennung, vielleicht sogar eine sortenreine Trennung, wieder halt Wertstoffe schaffen aber die Idee von Cradle to Cradle ist halt da anzufangen, wo man halt den größten Teil noch bewirken kann, nämlich im Produktdesign. Also wenn ich das Produkt schon so designe, dass es kreislauffähig ist, dass die Teile auseinandernehmbar sind, dass ich unterscheide zwischen, was kommt nachher bei der Nutzung, also es geht auch immer um Nutzungsszenarien, was geht in die Natur und was kann halt auch wirklich technisch recycelt werden, ne? also zum Beispiel so ein Autoreifen. Der ist halt ein super schlaues Produkt oder auch ein komplexes Produkt, weil er ja möglichst wenig Abrieb haben muss, wenn er rollt, aber möglichst viel, wenn er bremst. ja. So, Das ist ja irgendwie schon eine krasse Herausforderung und was man da halt macht, ist dann verschiedene Stoffe da rein zu tun. So, Aber man weiß schon in dem Moment, wo man das produziert, okay, der Abrieb wird in der Natur landen. So, und dann sagt Quelle, Quelle, dann muss das aber auch biologisch abbaubar sein. Und was halt passiert ist, da werden Schadstoffe reingetan, da werden Sachen, die nicht abbaubar sind, reingetan. Und was passiert damit? Ja, sie gehen entweder über Auswaschung in die Kanalisation in unsere Kreisläufe. Mittlerweile sind die Partikel da drin auch so klein, dass sie dann in der Luft schweben und in unsere Lungen eindringen. Und je kleiner sie sind, desto tiefer dringen sie ein. Ja, das heißt, diese Produkte sind gar nicht gemacht dafür in der Umwelt und für den Menschen, sondern sie sind halt gemacht, um zu rollen, um zu bremsen, um ihre Funktion zu erfüllen. Aber da geht halt mehr. Das ist halt das, was ich meine, was ich so spannend finde. Und deswegen ist es halt einmal dieses Designkonzept, aber dann halt auch dieser Gedanke zu sagen, nee, wir können nicht nur weniger schlecht sein, sondern wir können halt auch wirklich versuchen, was Gutes in die Umwelt zu bringen und das geht halt am besten, wenn wir schon beim Produktdesign mitdenken, was für Folgen es hat. Das ist halt ein großes Thema und warum bedarf es das? Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich mit Menschen über Nachhaltigkeit rede, dann sind die ja schon häufig entweder satt vom Thema Klimawandel oder auch genervt oder verzweifelt oder wissen nicht, was sie tun können und das hängt ja alles damit zusammen, dass sie überhaupt gar keinen Ziel haben, wo eine Transformation sie hinführen könnte. Also wenn man jetzt sagt, ja, wir haben halt eine Wende, wo die Produkte gesünder sind, auch ne, nicht nur kreislauffähig, sondern halt auch keine Schadstoffe da drin, ähm, wo die Abwässer mitbedacht werden, wo halt auch die Böden mitbedacht werden, ne, dann gibt es wirklich weniger Krankheitsfälle, also Autoreifen, Jetzt keine irgendwie Fakten, wie das halt auf Krankheiten wie Krebs oder was auswirkt. Ja, aber ähm, dass das halt alles zusammenhängt, ist natürlich irgendwie logisch. Ja, und dann zu sagen, hey, lass uns doch irgendwie eine Gesellschaft aufbauen, wo das halt einfach positiv gedacht wird, wo man halt sagt, ich kann was bewirken und ich kann was Positives bewirken und das kann ich halt auch in jedem Produkt machen, vom Bleistift bis hin zum Gebäude. Das ist halt auch so faszinierend für mich persönlich bei Cradle to Cradle. Das ist halt irgendwie nicht nur, ich kümmere mich irgendwie jetzt um Lebensmittel oder, oder sowas, sondern es betrifft halt alles. Es ist halt wirklich ein Konzept, was man mitdenken kann, also wo es halt auch viel um Änderungen im Kopf geht. Und ich finde, da fängt Veränderung an. Und deswegen finde ich das halt immer wieder so einen schönen Ansatz zu sagen, okay, versuch doch mal nicht zu denken, ja, wie könnte ich jetzt an die neue Richtlinie XY anpassen? sondern macht doch mal gleich eure Produkte nach Cradle to Cradle. Ja, dann denkt ihr halt wirklich vom Ende her und wie muss es denn sein und wie soll es denn sein? Und diese Vision ist zum Beispiel auch laut Transformationsforscherin Maya Göpel, eine positive Vision der Zukunft zu haben, einer der wichtigsten Gründe überhaupt, um halt anzufangen, um Änderungen zu gestalten.
0: Also für mich klingt das ein bisschen so, als sei es auch richtig so eine Art Haltung. Ja, also, Cradle to Cradle ist es halt dann irgendwie jetzt nicht nur so eine Art Richtlinien und äh, das muss ich jetzt mal anwenden, damit ich ein Cradle to Cradle-Siegel da drauf kleben kann, sondern eher so: okay, äh, ich gucke einfach auch mit anderen Augen auf die Welt, auf die Produkte und eben auch auf meine Möglichkeiten, also auch eben Richtung äh, Handabdruck und nicht nur Richtung Fußabdruck gedacht.
2: Ja, genau. Also, ähm, Mindset. Also Denk- und Handlungsmuster, ne? Wenn wir halt immer nur in diesen Kasten denken, oh, ich will jetzt weniger schlecht sein, ich äh, mache jetzt mein Produkt weniger schlecht und dann vermarkte ich es halt ganz toll. Oh, das äh, dieser Biokunststoff, der ist jetzt halt aus nachwachsenden Rohstoffen, ja, ist er denn auch wieder biologisch abbaubar? Ja, das ist ja genau die Frage. Du kannst ja jeden irgendwas verkaufen und sagen, es ist ganz toll, ja. Aber wenn es wirklich gut ist, da haben wir ja hier in Hamburg sogar ein, ein sehr gutes Beispiel mit Traceless. Interessanterweise Anne, die Gründerin oder eine der beiden Gründerinnen, die war sozusagen meine Vorgängerin bei Cradle to Cradle in der Regionalgruppe. Und die hat halt Traceless gegründet, ein Unternehmen, das aus biologischen Reststoffen, aus der Nahrungsmittelindustrie einen Plastikersatzstoff macht, der auch wieder biologisch abbaubar ist. Tatsächlich nach Cradle to Cradle Ideen hat sie halt das Verfahren an der TU in Hamburg entwickelt. Und die hat mittlerweile damit irgendwie über zehn Preise gewonnen, ne? inklusive Hamburger und Deutscher Gründerpreis. Ne? Das ist halt einfach eine Idee, die wirklich zündet, wo die Leute sagen, ah, okay, ja, klar. Ne? Das, ah, ich, Wie toll ist das denn? Und dadurch, dass das aus Abfallstoffen ist, ist das halt auch kostenmäßig durchaus, kann es mithalten mit aus fossilen Rohstoffen hergestellten Plastik. Ne? Das heißt, auch da ist wieder so dieses Dreieck, zwischen ökologisch, ökonomisch und sozial direkt drinnen. Das ist ein super tolles Beispiel aus Hamburg.
1: Absolut. Also ich frage mich jetzt auch, wenn wir jetzt nochmal sozusagen in die Unternehmen reinsehen, dann bringt ja dieser Cradle-to-Cradle-Gedanke ja eigentlich einen totalen transformativen Gedanken mit. Denn wenn ich schon bei der Produktentwicklung anfange, das hat ja auch massivste Auswirkungen, teilweise sicherlich auch allein aufs Geschäftsmodell. Und ähm, hier ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn überhaupt die Bereitschaft rein, auch in die Unternehmen überhaupt diese Gedankenexperimente mal aufzumachen und wirklich auch dann zu investieren. Und das hat ja wieder ganz viel, wir haben es kurz angeschnitten, ja auch mit der Kultur und dem Mindset eigentlich zu tun, ähm, die es in Unternehmen braucht. Beschäftigst du dich auch damit oder habt ihr da irgendwie jetzt aus euren Erfahrungen auch irgendwas, was, was sich teilen lässt, jetzt gerade wenn hier eben EntscheiderInnen auch zuhören?
2: Ja, also erstmal noch mal einen Schritt zurück, wenn ich so überlege, so als einfach als Mensch. Jetzt mal unabhängig von Unternehmen, so als Ansammlung, Zusammenschluss von Menschen, ne, und dann kommt halt irgendwie in so einen Supermarkt und muss sich halt heutzutage entscheiden, zum Beispiel bei der bei der Paprika ne, nehme ich jetzt die Bio-Paprika, die ist dann aber in Plastik eingeschweißt und das Plastik hat auch noch sieben verschiedene Schichten, das heißt, es ist nicht trennbar. Oder äh, nehme ich dann doch die normale gespritzte Paprika und tue halt irgendwie meine, das sind halt alles irgendwie keine keine guten Lösungen, sag ich mal, ne? sondern die Frage ist halt, wenn man den klar macht, es gibt gute Lösungen, dann kann man, glaube ich, halt auch anfangen. Und anfangen ist das Allerwichtigste. Ja, das ähm, ist, glaube ich, der erste Schritt äh, ist, glaube ich, irgendwie erstmal der größte, aber dann gilt es halt eben genau, solche Menschen, die ja heutzutage durchaus die Lust haben auf Jobs äh, mit Sinn, die sich tatsächlich im Alltag solche Fragen, wie ich sie mit der Paprika gerade gestellt habe, Fragen, die sich ja auch dann teilweise informieren, die halt Hobbys haben, die halt Ideen haben, diese halt einzubringen. Das ist, dafür Strukturen zu schaffen im Unternehmen, das ist natürlich... Ähm, eine der besten Möglichkeiten halt Nachhaltigkeit auch im Unternehmen einzubringen. Das heißt, das Wissen ist heutzutage so verteilt in dieser komplexen Welt, dass man eigentlich Strukturen schaffen sollte, in denen halt sich jeder einbringen kann und auch seine Ideen einbringen kann und vielleicht auch ja, ein paar Sachen aus seinem ähm, sonstigen Leben, sage ich mal, neben dem Arbeitsleben einbringen kann. Weil das ist zum einen eine Wertschätzung dem, der Person gegenüber, aber zum anderen ist es halt auch notwendig, weil das Wissen, wie gesagt, eigentlich überall schon schon vorhanden ist, aber halt sehr verteilt. Es gibt halt wenig die Situation, dass es diese Menschen gibt, die, ich sag mal, oben an der Spitze sind und alles wissen genau, wie es läuft. so Dafür ist es halt viel zu zu komplex mittlerweile, sondern die geschickte Art der Einwanderung von Menschen. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt dabei, wie man Transformationen auch in Unternehmen einbringen kann. Und natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, wenn ich jetzt an credit to -Credit denke. Ne? Also zum Beispiel die Zertifizierung hattest du auch schon genannt. Da geht es für mich persönlich gar nicht mal als Fokus um, um dieses Zertifikat nachher, weil erstens ist das noch nicht mega bekannt, das wird hoffentlich noch kommen. Hat übrigens auch überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun, also wir machen Bildungs- und Vernetzungsarbeit, aber diese Zertifizierung, die man da durchführen lassen kann, das ist für mich halt auch eine Prozessbegleitung, ja, also das ist ähm, ein an die Hand nehmen, es gibt da Stufen von Bronze, Silber, Gold und, und Platin und sich auf den Weg machen, anzufangen und dann halt äh, auch erstmal mit Bronze zufrieden zu sein und zu sagen, okay, ich, ich fange halt erstmal an und lass mich dabei unterstützen, und dann gucke ich mal, wie ich das weiterentwickeln kann. Und dabei wird man halt unterstützt. Darum geht diese Zertifizierung. Es ist halt wirklich eine Prozessbegleitung. Und deswegen sage ich halt, ist das Anfangen so wichtig, weil das auf jeden Fall ein Prozess ist. Und dafür muss man die Strukturen schaffen. Dafür muss man motivierte Menschen haben, die halt auch von sich aus motiviert sind, was zu tun. Und der hattet ja auch so gesagt, was ich schon so alles gemacht habe. Und es hat sich alles sehr... Ja, schicksalhaft klingt immer so doof, aber echt zusammengefügt, wo ich halt wirklich von allem irgendwie was immer nutzen konnte, immer wieder bei der Arbeit oder halt auch umgekehrt dann halt wieder in den anderen Sachen auch was von der Arbeit nutzen konnte und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Weg.
1: Nehmen wir uns doch auch noch mal mit. Ich habe ja angekündigt, du bist ja jetzt ein Cluster Erneuerbare Energien Hamburg, ist ja bald auch der neue Arbeitgeber. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also was ist hier irgendwie die Vision oder das übergeordnete Ziel? Fährt auch ganz uneigennützig als Hamburger Unternehmen gefragt. Was was ist also eure Aufgabe?
2: Also mein Job wird direkt im Bereich Wasserstoffwirtschaft sein, aber es geht halt eben genau um diese Themen, die Unternehmen vielleicht nicht so abdecken oder halt Unterstützung brauchen. Natürlich ähm, geht es ja vorrangig um die Mitgliedsunternehmen und da gibt es zum Beispiel sehr viele Förderlinien ne, im Bereich Wasserstoff. Ähm ist halt noch nicht die Infrastruktur da. Man muss halt überlegen, wie groß will man das überhaupt aufziehen? Wie kriegt man das mit dem grünen, also durch erneuerbare Energien hergestellten Wasserstoff überhaupt hin? In welchem Umfang und was, welche Infrastruktur im Sinne von Leitungen zum Beispiel brauchen wir dann? Wo macht es überhaupt Sinn? Macht es Sinn in der Nutzung von, von Mobilität? Ist es halt für vielleicht eher sinnvoll? Und das stellt sich halt eher raus, um zum Beispiel irgendwie... Kupferwerke oder sowas mit Energie zu versorgen. Also da zu gucken, welche Fördermittel gibt es da und da halt Player zusammenzusuchen, um halt gute ähm, Modellprojekte aufzusetzen, um halt eben anzufangen, um zu sagen, ähm, okay, was brauchen wir noch, um verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen. Das finde ich in dieser neuen Arbeitswelt ja auch immer super, super wichtig. Auch im Sinne von einer nachhaltigen Lösung. Ne? Das heißt ja nicht nur irgendwie grün oder irgendwie CO2-neutral, sondern sie soll ja halt auch irgendwie eine Zeit lang einfach funktionieren. so Und da ist natürlich eine Lösung besser, wenn ich ähm, vorher möglichst viele Leute irgendwie einbezogen habe in den Prozess und trotzdem halt aber auch äh, zu schnellen Entscheidungen komme. Ne? Das ist ja halt irgendwie immer so ein Zwiespalt, den man da halt eingeht. Aber dafür gibt es ja mittlerweile sehr schöne Methoden mit Design Thinking und Ähnlichem, wo man ja wirklich reingehen kann und sagen kann, ähm, okay, wenn ich jetzt wirklich vom Anwender bis zum zum Unternehmen bis zu städtischen Akteuren alle einbeziehe, dann finde ich halt Lösungen, die halt auch wirklich eine gesellschaftliche Relevanz haben. Ne? Wenn ich jetzt immer nur unternehmerische Lösungen habe, um es mal sehr plakativ zu sagen, ne? wenn es halt nur ums Geld geht, dann fällt vielleicht das Soziale ein bisschen runter. Wenn es halt umgekehrt irgendwie nur um das Soziale geht, dann fällt das wirtschaftlich und so weiter. Und da halt gute Lösungen zu finden, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess. Und ähm, deswegen reizt mich die Arbeit
0: auch her. Ja. Das ist halt aber ein Job, der halt von der Stadt bereitgestellt wird? Oder wie viel Genau, die Stadt Hamburg ähm,
2: stellt verschiedene oder fördert verschiedene Clusterstrukturen äh, für Schlüsselindustrien, also die Luftfahrt, die maritime, Life Science oder halt eben erneuerbare Energien, Wasserstoff, Sektorenkopplung jetzt hier. Ähm, da gibt es, ich glaube, sieben, acht Cluster. Es wird jetzt auch ein neues Cluster äh, geben für Social Entrepreneurship tatsächlich. Das ist schon städtisch gefördert, aber die dürfen natürlich auch gerne dann wieder weitere Projektanträge schreiben und ähm, sich dann auch dadurch vergrößern.
0: Vielleicht nochmal ein Sprung zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ich sag mal, hast dich ja viel mit Digitalem beschäftigt. Ähm, wie ist denn da eigentlich dein Blick drauf? Also ist das halt Digitalisierung eine Chance, ist das richtig bewertet, überbewertet? Äh, ich meine, das hat, bringt natürlich eben auch äh, natürlich Probleme mit, ne? sozusagen sowohl von den Rechnern also, als auch eben von, vom Stromverbrauch, von der Kapazität und so weiter und so fort. Äh, kann natürlich aber auch in gewissen Sachen helfen. Wie ist denn dein Blick darauf?
2: Ähm, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also das Überthema ist ja wieder die, die gesellschaftliche Transformation und ähm da hat Corona jetzt natürlich noch mal einiges angeschoben, aber es ist halt jetzt auch ein super guter Zeitpunkt, sich halt um, um beides gleichzeitig zu kümmern. Genau, da sind natürlich direkt auch Zusammenhänge zu sehen. Bei beiden gilt erstmal, anfangen ist das Beste, was man machen kann. So Genau, aber ne, es ist halt auch eine Abhängigkeit. Du hattest gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit, Serverfarmen und so weiter. Ähm, aber gerade auch umgekehrt. Ne? Also wenn ich jetzt eine Kreislaufwirtschaft zum Beispiel nach Cradle to Cradle aufsetzen will, ja, dann Heißt das ja im ganz Großen, ich möchte zum Beispiel ein Haus bauen und möchte nachher die Materialien wieder nutzen können. Also so wie so beim Lego-Haus, sage ich mal so. Ganz vereinfacht, ja. Aber dann muss ich halt auch wissen, ne? welche Steine sind denn da drin und äh, welche Materialien sind denn da drin und äh, wo sind die und äh, wie lange sind die schon da drinne und und so weiter. Das heißt, wenn es jetzt wirklich auch auf der beschlossenen Gesetzgebung zur Kreislaufwirtschaft, äh, auch der EU, wenn man das halt alles mal ein bisschen weiterdenkt, dann sind das natürlich Themen, die halt aufkommen und da ist furchtbar viel zu tun. Da müssen halt, muss halt überlegt werden, ähm, was mache ich denn mit den Daten überhaupt? Wie, wie speichere ich die? Wo speichere ich die? Wer darf das machen? Und das sind natürlich krass digitale Themen. Ne? Da sind halt auch Sachen wie digitaler Zwilling, der dann halt einfach dir hilft zu sagen, ähm, okay, ich verstehe halt irgendwie, wo die Maschine genutzt werden kann oder oder was mitgemacht werden kann, welche Teile da fehlen und, und so weiter. Also im digitalen Zwilling ähm, ist äh, vieles möglich. Du hast äh, digitale Plattformen, die halt auch bei Themen wie Kunststoffrecycling helfen. Ne? Ihr hattet ja auch äh, verschiedene Gäste schon zu dem Thema da und äh, Surplus. Und dann läuft es halt darauf hinaus, dass halt ähm, es so so Material- oder oder Produktpässe geben soll. Ja, und ähm, bei der zum Beispiel ist das halt eben ein großes Thema und ähm, wie gesagt, aber auch bei Häusern wäre das halt total sinnvoll und da ist natürlich Digitalisierung unabkömmlich. Dann dieses Netzwerkdenken, was wir auch schon mal angesprochen hatten, dass immer mehr muss man halt diese diese Unternehmensgrenzen oder auch die Abteilungsgrenzen in Unternehmen aufsprengen eigentlich und es geht halt immer mehr um Netzwerke und da sind natürlich digitale Technologien auch ne, das Verbindungselement. Und also die Nachhaltigkeit und Digitalisierung gehören da auf jeden Fall zusammen. Und ähm, neben diesen ganzen eher technischen Themen kommen halt aber auch noch weitere Themen dazu. Und die gehen halt dann wieder so eher in Richtung Mindset oder Mensch. ne Also das wenn ich jetzt halt überlege... Wir kommen halt aus einer Welt, sagen wir mal vor 100 Jahren, wo dann die ersten Ford-Autos äh, am Band gebaut worden sind, wo jeder Mensch so eine Funktion zugeschrieben hat, bekommen hat. Das war da, damals toll, ein riesen Fortschritt und auch für die Menschen ja toll, ein festes Gehalt zu bekommen und so weiter, aber hat natürlich auch Nebeneffekte, ne? Dann keine Ahnung, also wenn man es jetzt mal wirklich hochspielt, wenn man immer nur auf seine Funktion reduziert wird, ne, dann vergisst man halt immer mehr auch das Drumherum, die anderen Dimensionen und ne, die hohen Zahlen an Depressionen und Ähnlichem. Kann man ja schon auch sagen, vielleicht hängt das ja auch doch ein bisschen zusammen so, dass man halt irgendwie nicht mehr als ganzer Mensch gesehen wird. Und da ist es zum Beispiel so, dass die die neue Arbeitswelt die ja auch ganz stark durch die Digitalisierung getrieben ist, aufgrund der Komplexität, aufgrund dem, des Umgangs mit Komplexität, einfach ganz andere Werte auch benötigt. Ne? Also wenn ich jetzt so gucke, was man da hat, irgendwie Mut, Respekt, Offenheit, Einfachheit, Kommunikation, Selbstverpflichtung, Rückmeldung, Engagement, also sind so Sachen, die mir da jetzt so so einfallen, ne? dann sind das halt eher die Leute, die halt wieder sich ganz einbringen, die halt Lust haben, ähm, mitzudenken. Und solche Leute braucht man halt. Also in einem, am Band braucht man niemanden, der jetzt mitdenkt. Na, natürlich ist es schön, wenn man noch mal einen Prozess hier und da ein bisschen effizienter bekommt. Und auch Teamwork wird damit sicherlich halt auch extrem wichtig sein. Aber um wirklich Innovationen zu schaffen, um Neues zu gestalten, um Wandel zu gestalten, braucht man halt auch eine Umgebung, in der sich Menschen entwickeln können. Und ähm, das sieht man ja auch am, am Schulsystem, das ist ja auch so von von vorne herab und du hörst zu und ich weiß, was richtig ist. Das ist ja gar nicht mehr wahr. ne Es gibt so viele Sachen, wo die Schüler und Schülerinnen, wo die Studenten schon viel schlauer sind als die Lehrer, als die Professoren und da halt auch einfach neue Struktur, Strukturen zu schaffen, zu sagen, okay, wie wollen wir denn mit Menschen umgehen? Wie wollen wir sie einbinden? Wollen wir sie in ihrer Funktion einbinden oder wollen wir sie halt als Menschen einbinden und gucken, wenn wir ein paar spannende Menschen zusammentun, was kommt denn dann dabei raus? So, ne das ist jetzt sehr vereinfacht und plakativ gesagt. Ähm, aber genau hier setzt ja auch zum Beispiel das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung an, dass man sagt, wir haben halt lange wie Menschen, wie gesagt, so von vorne her gesagt, was ist zu tun. Und dann aber sich, ne, daher auch dieses dieses schöne schöne Wort, ne, ich entwickle mich, ne, kommt ja hin, als Kind sind wir neugierig, wir wollen was entdecken, wir wollen alles irgendwie selber machen und dann kriegt man halt irgendwie jahrelang in der Schule von vorne gesagt, was richtig ist. Da verwickelt man sich in etwas, ja? Und daraus sich wieder zu entwickeln. Daher finde ich das Wort auch so schön, das ist auch geklaut äh, natürlich sich daraus wieder zu entwickeln, ähm, das ist halt irgendwie ein Teil davon und ich glaube, dass ähm, oder ich spüre teilweise auch in Workshops, dass Leute Lust darauf haben, einen Job mit Sinn zu machen, auch beim Cradle to Cradle. Bei den Regionalgruppen-Treffen sind gerade erst wieder beim Sommertreffen jemanden gehabt, der halt gesagt hat, so, ich habe eigentlich einen guten Job, ich habe, gefällt mir, ich, ich verdiene gut. Ja, aber irgendwie, da geht doch mehr. Es gibt so viele Aufgaben, es gibt so viele Themen. Ne? Ich ich ne? Oder ein anderer Workshop, wo äh, mir erzählt worden ist von einem Workshopleiter, der hatte, einen Workshop gemacht und so wirklich so, ja, okay, jetzt entwickeln wir mal eure Roadmap. Was wollt ihr denn in den nächsten Jahren machen? Haben es entwickelt, hier und dann noch einen Zwischenschritt und so. Und dann hatten die es halt alle irgendwann zusammen und so wirklich, oh, toll und genau so machen wir es, alle zufrieden so. Und dann war es eigentlich schon zu Ende und dann fragte er noch, was ist eigentlich, wenn ihr eure Ziele erreicht habt? Ja, ähm, ich weiß, was ist denn dann? Hm. Ja, und dann war echt mal so eine Minute Denkpause und dann irgendwann meldet sich jemand so, oh, hier, wir könnten dann vielleicht Schulen in Afrika fördern. Es klingt total wie so ein Klischee oder sowas, ne? aber wenn man sozusagen einmal rauskommt, aus diesen eigenen Grenzen von Unternehmen zu denken, dann fängt man wieder an zu merken, was eigentlich wirklich vielleicht Bedeutung hat und was wichtig ist und ähm, wo dann vielleicht auch, ich sage immer, das Herz hüpft. So, ne? Und das ist halt irgendwie dieses Dabeisein, dieses sich engagieren, während man halt ja sonst eher liest, liest diese bei manchen Leuten wahrscheinlich schon bekannten Gallup-Studien, die halt sagen, dass eigentlich nur 15 Prozent der Arbeiter motiviert bei der Arbeit sind und 70 Prozent machen ja, Dienst nach Vorschrift, 15 Prozent haben inhaltlich gekündigt, um das mal so sehr vereinfacht zu sagen, und das Jahr für Jahr. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Momentaufnahme. So Und wenn, wenn ich dann halt darüber nachdenke, dass immer Leute irgendwie versuchen, noch über Effizienzen nochmal hier noch ein Prozent rauszudrücken und hier und da, das eigentliche Potenzial sind doch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die halt einfach befähigt werden müssen, halt auch die Zukunft zu gestalten und das zu wollen. Und, ne, und das kann bei Cradle to Cradle ganz klein anfangen. Das ist dann halt irgendwie bei einem Infostand wirklich die Frau, die sagt, oh, ich mache schon so viel zum Thema Nachhaltigkeit, aber jetzt habe ich schon, ist wirklich passiert, ne? jetzt habe ich schon so viele Marmeladengläser irgendwie gewaschen im Keller und ich, da habe ich gar keinen Platz mehr. Ne? Und dann sage ich halt, ja, wie wäre es denn, wenn Sie die bei eBay-Kleinanzeigen einfach mal reinstellen und verschenken? Oh ja, das ist eine tolle Idee, ne? das fängt bei sowas an oder auch, früher war ich immer ein bisschen frustriert, so, oh, wenn da halt jemand vorbeigeht an dem Stand und sich, glaube ich, nicht dafür interessiert, Cradle-to-Cradle Cradle ist ja auch erstmal so ein sperriger Begriff, ich hatte noch gar nicht erzählt, so oh, Cradle, die Wiege eigentlich von der Wiege zur Bahre ist unser System, wie wir gerade arbeiten. Ne? Wir holen Rohstoff aus dem Boden, machen Produkte, nutzen die und schmeißen die weg. Und Wiege zur Wiege ist dann halt diese, die Kreislaufwirtschaft. So, Die laufen einfach dann vorbei. Und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, ja, aber die Personen werden irgendwann nochmal daran vorbeilaufen. Und so funktioniert Wandel halt manchmal auch so ein bisschen langsam. Ne? Dass, dass ich halt einfach sage, okay, beim zweiten, dritten Mal, dann irgendwann kommt halt das Interesse und das finde ich halt auch, das ist äh, sehr wichtig, dass es halt auch einfach Geduld benötigt. Und die gesellschaftliche Änderungen oder überhaupt Änderungen braucht halt verschiedene Schritte. Na, da gibt es ja auch wirklich Theorien zu, die sagen halt, Änderungen brauchen irgendwie acht Schritte, und wenn auch nur eine ausgelassen wird, dann fängt man wieder von vorne an, so ungefähr. So, und da gehört halt auch immer so eine so eine Verneinung zwischendurch zu. Ne? Sowas, oh, Klimawandel, nee und oh, nee, und ich will nicht und ich will nichts ändern und so. Das gehört halt auch alles dazu, ne? aber ist halt ein, ein langsamer Prozess und so ein bisschen rausgezoomt ist es doch ganz schön schnell, was da so passiert. Das kann man sich
0: immer mal wieder vor vor Augen halten, ne? wenn man überlegt hat, wann ging dieses große Fridays-for-Future-Thema los, 2019, das ist jetzt halt vier Jahre her, kommt einem vor, als sei es ein Jahrhundert her. Ähm, und wir sind ja mitten halt dann wieder da drin. Wann gab es diese ersten großen wirklich Commitments 2015 in Paris? Ist jetzt auch noch keine zehn Jahre her. Gleichzeitig geht es einem natürlich viel zu langsam. Und gleichzeitig äh, ist es halt dann irgendwie natürlich schon auch immer noch mal zu, äh, gut zu schauen. Okay, also wir, wir stehen nicht, <lacht> sondern äh, wir bewegen uns schon. Auch wenn es uns natürlich aus der Innenperspektive teilweise oder auch aus der Außenperspektive viel zu langsam vorkommt. Ne? Ja, äh, wir haben schon eine ganze Zeit lang gesprochen. Am Ende geben wir unserem Gast ja nochmal die Möglichkeit, nochmal einen Appell loszuwerden. Was würdest du denn den Zuhörern, Zuhörerinnen äh, noch mitgeben? Was äh, wolltest du nochmal loswerden? Was bist du noch nicht losgeworden? Oder was möchtest du auch vielleicht einfach gerne mal unterstreichen?
2: Ja, also ein paar Themen hatten wir schon angesprochen. Ne? Ich finde halt irgendwie, ist es sehr wichtig, Grenzen aufzubrechen, sowohl wie im Gedanken, dann halt auch äh, in, der, in Unternehmen die Abteilungsgrenzen äh, mal aufzubrechen, halt auch die Denkweise, Unternehmensgrenzen irgendwie immer nur im Unternehmen zu denken, weil es halt immer mehr um äh, Wertschöpfungsketten geht und vor allen Dingen auch Netzwerke und dieses Netzwerkdenken schon anders ist. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich schon ähm, sehr, sich einmal intensiv damit zu beschäftigen, was die neue und die alte Arbeitswelt ist. Also wenn ich jetzt eins erfahren habe, dann, dass sehr viele Leute das alles schon mal gehört haben, wie Scrum oder Agilität und alles irgendwie Buzzwords sind und irgendwie in einigen Unternehmen auch schon verbrannt sind. Aber was sich nicht ändern wird, ist ja, dass es schneller wird und dass es komplexer wird und dafür einen Umgang zu finden und dafür halt auch Möglichkeiten zu um, umzugehen. Und da ist, glaube ich, ein riesengroßer Hebel eben bei den Mitarbeitern anzufangen und die ich dachte, immer so schön, Empowerment, ne? also die zu stärken und weiterzuentwickeln, wo ich auch sage, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann man natürlich wieder sich auf sein Unternehmen fokussieren und sagen, wir holen uns jetzt von überall die Fachkräfte her, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich ein System ähm, aufbaut oder eine Struktur aufbaut, indem man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen fördert und ganzheitlich einbindet als als Mensch und halt auch einmal wirklich, wirklich verstanden hat, was ist dieser Unterschied zwischen einer zwischen zwischen der neuen und der eher klassischen Arbeitswelt, die ja wirklich grundsätzlich verschieden sind. Die einen lösen halt komplizierte Probleme ja, und die anderen komplexe Probleme. Das heißt, ähm, komplexe Probleme, da muss ich anders mit umgehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, eine Nahrungskette ist ein komplexes Problem, wenn ich da jetzt irgendwo ein Tier aus der Nahrungskette raushole, ne, sei es jetzt irgendwie durch Klimawandel oder durch äh, was auch immer, was passiert dann, das ist halt nicht absehbar, sondern ich muss es halt immer wieder messen und nachsteuern und genau das ist halt auch das, was wir im Projektmanagement brauchen, messen und nachsteuern, deswegen halt Agilität und so Buzzwords, aber wir brauchen das, ist es ist notwendig mittlerweile und dafür ja, muss der Mitarbeiter, glaube ich, und die Mitarbeiterin empowered werden, muss ähm, befähigt werden, auch ähm, Strukturen geschaffen werden, dass sie sich einbringen können, ich glaube, das wirkt sich dann sehr positiv auf, sowohl im Bereich Digitalisierung als auch im Bereich Nachhaltigkeit.
1: Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit und den sehr inspirierenden Talk, den wir hatten. Äh, eben diese nochmal, die Grenzen aufzubrechen, sich diese Visionen zu äh, legen auch, damit eben die Transformation auch positiv gesehen wird und irgendwie Energie auch freigeschalten werden kann. Das ist, glaube ich, wirklich elementar. Und das hat, war total äh, schön und inspirierend, dir zuzuhören. Danke für deine Zeit.
2: Vielen Dank auch für eure Zeit. Besten Dank.
1: Yes, wir haben mit Thomas gesprochen. Zu unterschiedlichsten Themen waren aber auch viel bei Cradle to Cradle, Transformation, erneuerbare Energien. Was hast du denn so mitgenommen?
0: Also für mich war es total spannend, eigentlich nochmal so eine, so eine Ebene eine und zu schauen, okay, es geht ja tatsächlich um so einen Veränderungsprozess und auch bei dem Thema Cradle to Cradle geht es eigentlich um die übergeordnete eine Haltung, also wie kann ich es eigentlich von der Wiege zur Wiege gestalten und nicht von der Wiege zur Bare. und dann halt dann eben auch ja, anzuerkennen, dass es halt eben ein größerer Veränderungsprozess ist, der eben auf unterschiedlichen Ebenen spielt, ähm, wo einem natürlich äh, in gewisser Weise Digitalisierung nutzt, äh, mhm. um halt jetzt beispielsweise in Kreisläufen äh, die entsprechenden Wertstoffe äh, halt irgendwie nachvollziehbar auch ablegen zu können, äh, wo es halt aber auch um das ganze Thema neues Arbeiten geht, weil es ja um komplexe Probleme geht, um komplexe Veränderungsprozesse und äh, halt aber auch die klassischen Erkenntnisse aus Change-Prozessen äh, vielleicht auch nochmal weiterhelfen, äh, wenn man dann so stark gefrustet ist. Und dort halt dann eben das Ganze eben nochmal mit zum so Schritt raus zu betrachten, äh, hat mir sehr gut gefallen. Also, das war für mich einfach nochmal ein guter Impuls. Wie geht's dir, Maike?
1: Ja, total. Also ich finde es einfach schön, mit ihm zu sprechen, auch nochmal seinen Gedankenräumen zu folgen, die er oft gemacht hat und und ich merke, dass es das irgendwie auch immer wichtiger wird, dieses positive, zukünftige Bild auch zu schaffen. Also es ist nicht nur Verzicht sozusagen, sondern wir können auch wirklich was Schönes uns erarbeiten für die Zukunft. Und er hat ja auch einmal ihren Namen gesagt und vielleicht ist nochmal eine ganz gute Gelegenheit. Ich weiß, wir zwei haben es ja auch gelesen. Maya Göpel hat ja nochmal jetzt ein, ein neues Buch irgendwie letztes Jahr rausgebracht, dieses Wir können auch anders in jedem Sie ja ganz viel über Transformation, ja auch aus, sie ist ja Transformationsforscherin auch ähm, oder Ökologin. Und ja, ihr ganzes Buch geht eigentlich darum, sozusagen, dass man, dass man diese Vision braucht und die eben auch in, zu einem besseren und guten Leben führt und so. Empfehle ich auch jedem, das mal zu lesen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich muss ein paar Mal dran denken in dem Talk, den wir auch heute hatten.
0: Ja, Mike, dann hush äh, hush als Werk. So. Ja, haben wir auch. <lacht> Gehen wir erstmal mittag.
1: Jetzt erst, erst mal mittag. Ja. So? Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, Bis dann. Ja, dann. Ciao. Tschau.